0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Nos Mémoires. Cette émission Nos Mémoires, vous ne le savez peut-être pas, est consacrée aux sources de l'histoire et dont l'objectif est de mettre précisément en avant les publications des textes majeurs de euh, cette histoire de France, cette histoire européenne et cette histoire du monde. Eric Branca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien et journaliste et vous venez de publier euh, un ouvrage paru euh, chez Perrin, Les Entretiens oubliés d'Hitler, 1923, 1940. Vous avez naturellement annoté euh, ces entretiens, toutes ces interviews. Vous les avez introduites également euh, puisque toute la première partie de de votre ouvrage, plus d'une centaine de pages, est consacrée aux relations entre Hitler d'une part et la presse euh, d'autre part. Chaque interview est naturellement elle aussi présentée avec euh, force détail.
1: La presse étrangère, je me permets de préciser d'emblée. Hein, c'est important. Allons,
0: nous allons y revenir. Ma première question est au fond euh, plus une surprise. Elle est liée aux limites chronologiques. 1923 euh, c'est tôt, c'est même très euh, tôt puisque Hitler a apparaît sur la scène publique à cette époque. Il ne représente pas grand-chose, pas grand monde. Et pourtant, et pourtant, il existe déjà une interview euh,
1: de lui et qui plus est d'un journaliste américain. Absolument. Alors, les limites chronologiques, elles sont très simples. 1923, première interview digne de ce nom. C'est-à-dire un long entretien publié dans un grand journal américain. Dernier entretien, 1940, puisque après 1940, après la chute de la France, Hitler ne s'adresse plus à la Presse étrangère. En réalité, depuis 1938, il ne s'adresse plus à la presse étrangère. Il donne une dernière interview qui est une exception en 40, quelques jours avant la chute de Paris. Un journaliste américain qui est venu le voir, qu'il reçoit dans son quartier général en Belgique, quelques jours avant que lui-même fasse son entrée à Paris, le jour de l'entrée des troupes allemandes à Paris. Et lui visitera Paris le 19 juin 1940. Et il euh, euh, utilise ce, ce moment pour faire ses dernières grandes propositions de paix aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Enfin plutôt à la Grande-Bretagne, mais via les États-Unis, avec lesquels il n'est pas encore entré en guerre. Il entrera en guerre en décembre 1941. Donc Eric Branca, nous savons très exactement le nombre
0: de journalistes qui ont pu, de journalistes étrangers, on ne parle pas encore une fois des journalistes allemands, absolument. Euh, des journalistes étrangers qui ont pu euh, approcher
1: Hitler de 1923 absolument. à 1940. Absolument, il y en a à peu près une cinquantaine et sur ces cinquante journalistes, sur ces cinquante entrevues, euh, il y en a une quinzaine que j'ai retenu parce que ce sont de véritables entretiens au sens qu'on donne maintenant à ce terme. Avant la guerre, il, est, il arrivait qu'un journaliste très connu, éditorialiste, académicien, rencontre un personnage politique, Hitler, Mussolini, le pape, et il en tirait ce qu'il appelait une interview. En réalité, c'était, on survendait le message, et le titre du journal indiquait que c'était une interview, et en réalité, à l'intérieur, il y avait quelques phrases. Donc ça, ça n'était pas intéressant, c'était des éléments de langage qu'Hitler, ou les grands personnages du moment, voulaient passer à la presse. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir les 15 entretiens où il a le temps de s'exprimer, où on a le temps de lui poser des questions et qui sont vraiment des interviews au sens actuel du terme.
0: Mmh, mmh. Combien de Français ont pu
1: interviewer euh, Hitler Il y en a à peu près six mmh. qui, qui ont vraiment laissé de, grandes, de grands entretiens. Hein. D'autres ont pu l'approcher. Par exemple, Philippe Barès, fils de Maurice Barès, a vu Hitler très longuement lors du congrès de Nuremberg de 1934. Euh, ils ont dû échanger... Euh, Trois phrases, oui. ça a donné un grand entretien dans Paris Soir, je ne l'ai pas retenu. Mm. Et il mm. fait partie de ceux qui l'ont rencontré. Ceux qui l'ont rencontré, je les cite bien sûr, mais euh, y, y sont ils sont pas plus de six. Ils ne sont pas plus de six et c'est, je dirais, un peu toujours les mêmes. On reviendra sûrement sur le, ce qui préside au choix. Hitler, parce que c'est fait très en amont par ses services. C'est très scientifiquement euh, organisé. Et c'est uniquement à partir de sa prise de pouvoir. Car avant 1933, avant de devenir chancelier, Hitler ne veut pas parler à la France. Il ne veut pas parler de la politique française. Il ne veut pas parler de Mein Kampf. Il ne reçoit que des anglo-saxons. Mm.
0: Alors, puisque vous évoquez Mein Kampf, euh, il y a un moment, euh, euh, alors ce, 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 ce n'est pas forcément le sujet du livre, mais il y a eu toute la polémique sur la traduction oui. de, de, de Mein Kampf que vous présentez. Euh, mein Kampf, euh, sa traduction a même été encouragée par la Ligue contre euh, l'antisémitisme. de l'antisémitisme qui
1: est de la, de la LICRA, euh, qui avait à l'époque une position euh, complètement naturelle, puisqu'il considérait que l'antisémitisme d'Hitler étant... Euh, euh, Déjà bien formé, étant exposé euh, avec tous ces détails, euh, sauf évidemment l'extermination qui n'était pas euh, envisagée de cette manière-là. Mais enfin, tout de même, l'antisémitisme était déjà bien formé et euh, un certain nombre de, de, de Français dont euh, l'éditeur Fernand Sorlot a décidé de faire en 1934 une traduction euh, de Mein Kampf, qui n'avait pas été traduit en français jusque-là, qui l'était depuis 1928 aux états unis euh, en, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne euh, et même en russe. Alors, les, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais normalement quand
0: on traduit un livre, la moindre des choses c'est demander l'autorisation à l'auteur. Alors il ne l'a
1: pas demandé. Et Sorlot ne l'a pas demandé. Il ne l'a pas demandé car Hitler ne voulait pas que son livre soit traduit en français. Et, il a été, et Sorlo a été encouragé euh, par effectivement l'Alica qui était l'ancêtre de l'Alicra de la et qui a considéré que c'était un, 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 une œuvre de salubrité publique de faire connaître les thèses d'Hitler mmh. et il y a eu un procès retentissant en 1934 euh, que Sorlo a perdu bien évidemment puisqu'il n'avait pas l'autorisation de l'auteur euh, et les épreuves ont été détruites les plaques photographiques du, qui avaient servi à l'imprimerie ont été détruites devant l'huissier etc et Hitler n'a autorisé la Publication à partir de 1935-36 que d'exemplaires de, 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 expurgés de, 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 de traductions expurgées où il ne parlait plus de la France mm. où, où ce qu'il disait sur la France était euh, anodin mm. alors que dans Macomb je vous rappelle que d'emblée dès les premières pages il est dit que est l'ennemi principal sur le continent Auquel il faut régler son compte, car euh, tant que la France existe, il ne peut pas y avoir d'expansion à l'est et il ne peut pas y avoir d'entente avec les Anglo-Saxons, entente avec les Anglo-Saxons Anglo qui, de son point de vue, était essentiel. Alors comment, euh, d'un point de vue pratique,
0: on verra euh, l'opération de séduction d'Hitler hein, dans 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 ses interviews plus tard, mais comment, d'un point de vue pratique, on pouvait approcher euh, Adolf Hitler euh, Est-ce qu'il avait euh, un service de presse, bien sûr, une, un attaché bien sûr, de presse Il y avait un service
1: de presse qui était extrêmement bien fait la chancellerie du Reich euh, mais Hitler avait un attaché de presse occulte qui est un personnage tout à fait passionnant qui s'appelle Ernst Anschwangel, dit Putzi Anschwangel, dont je parle beaucoup dans ce livre et qui dès 1922 euh, était son, euh, son conseiller de presse euh, qui lui disait qui il devait rencontrer euh, quel thème il devait aborder etc et donc les journalistes étaient évidemment très nombreux à vouloir le rencontrer il y a deux périodes. Il y a la période avant 1933. Alors là, il faut passer par le service de presse du Parti National Socialiste. Puis la période après, il faut passer par la chancellerie. Donc, je le disais avant 1933, pas de Français. Il y a un Français qui s'appelle Gustave Hervé, qui essaie, qui obtient d'ailleurs des réponses par écrit, mais qui ne le rencontre pas. Puis à partir de 1933, les, les Anglais sont toujours, les Brit les Américains sont toujours les bienvenus. Mais là, ils commencent à voir des Français parce qu'il faut les rassurer. Il faut les rassurer sur Mein Kampf. Alors expliquant qu'ils n'ont pas bien compris, etc. Mais il ne va pas recevoir tous les journalistes qui se présentent. Donc, il y a deux voies en ce qui concerne la France pour rencontrer Hitler. Soit vous êtes un journaliste, déjà rompu, relation internationale, qui a vécu à Berlin, etc., à Munich, qui connaît Schwangel et qui va pouvoir accéder à Hitler. Soit vous euh, faites partie, et ça c'est extrêmement important, de, euh, je dirais, la matrice de la presse ancien combattant la presse ancien combattant à l'époque c'est deux organisations, l'union nationale des combattants et l'union des combattants, l'une réputée de centre gauche, l'autre de centre droit ça n'a pas grand sens, mais qui a des millions de lecteurs des millions de lecteurs. et c'est à eux que va s'adresser Hitler et donc ces euh, journalistes de la presse ancien combattant passent par l'association France-Allemagne qui va avoir un grand rôle à partir de 1934 autour de deux personnages euh, Otto Abetz qui deviendra l'ambassadeur de France euh, en d'Allemagne en, en, le, pardon, en, en France. France occupée à partir de 1940. Et un autre personnage, Fernand Brinon, mm. qui sera euh, fusillé à la Libération, grand collaborateur, extrêmement engagé dans la collaboration active et qui euh, se charge de faire passer au service de presse du Reich les demandes d'interview. Alors pourquoi les anciens combattants français Parce que il faut évidemment, convaincre qu'il euh, faut convaincre l'opinion que Hitler ne veut pas la guerre et qu'on l'a mal jugé. Et donc, il va s'adresser à des gens qui, par essence, sont pacifistes et qui défendent ce pacifisme. Et donc, il veut, en sa qualité d'ancien combattant lui-même, de 14-18, ancien caporal, Geffreiter. Geffreiter, entre entre parenthèses, on dit souvent caporal, c'est soldat de première classe. C'est important à savoir, on dit toujours le caporal Hitler n'était même pas caporal. Il était soldat de première classe, très décoré, très courageux au feu, mais il n'était pas caporal. Il était Première classe. Bref, donc il disait moi j'ai combattu avec vous dans les tranchées etc et il va recevoir toute une série de gens des millions anciens combattants, en faisant photographier avec eux. Un de ses grands correspondants c'était Scapini qui deviendra euh, ministre euh, des, des prisonniers euh, sous, le, sous le régime de, 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 de Vichy, aveugle de guerre. Hitler lui-même avait été euh, gazé à Libérite et avait perdu la vue à la fin de la guerre et donc il adorait voir Scapini le prendre par l'épaule et lui dire euh, Voyez-vous, vous, vous n'avez pas eu de chance, moi j'ai recouvré la vue, mais nous sommes tellement solidaires dans les épreuves que nous avons traversées. Donc cette opération de séduction vis-à-vis -vis des anciens combattants, c'est absolument essentiel. Deuxième, troisième caractéristique, il ne s'adresse pas à la presse de droite, voire d'extrême droite. Il n'a pas besoin de convaincre des gens qui sont déjà convaincus. Vous ne le verrez jamais recevoir des journalistes de « Je suis partout ». Vous ne le verrez jamais recevoir des journalistes de Gringoire. En revanche, notamment quand il s'adresse aux Anglais, il reçoit des gens du Daily Mirror qui est plutôt lu par l'électorat travailliste. Mmh. C'est-à-dire qu'il est dans une logique très, très marketing d'élargir ses parts de marché et pas du tout de se concentrer sur un corps de cible qui lui est déjà acquis. Alors c'est ce qui m'a étonné
0: dans, dans votre ouvrage, c'est une question que je, vous, je souhaitais vous, vous poser plus tard, mais je, je vous la pose maintenant. Vous évoquez la méthode de l'américain Bernays, oui. euh, auteur du, du, du livre Propaganda, euh, et vous venez de le dire, au fond Hitler fait du marketing et applique une politique marketing... Euh, extrêmement intelligente Absolument. qui
1: vient des États-Unis. Qui vient des États-Unis. Euh, Bernays était juif. Hitler le savait sans doute. Il l'avait pas lu, mais il avait demandé à Goebbels de le lire et de l'étudier. Et le cœur de la euh, de la doctrine de Bernays, c'était de euh, euh, de, de faire passer, euh, enfin vous, vous, vous connaissez le mot de Goebbels, qui est sans doute apocryphe, mais qui résume très bien les choses, plus c'est gros, plus ça passe. Et c'était l'idée de Bernès C'est-à-dire qu'il fallait vraiment flatter l'opinion dans le sens dominant, exagérer encore et modeler la cible suivant ses intérêts. Bernès avait été au cœur des campagnes en faveur du tabac, notamment en s'adressant aux femmes, dans les années 20 et 30, en disant c'est un vecteur d'émancipation, le tabac fumé, c'est pas réservé qu'aux hommes. Puis dans les années 60, il, il était âgé mais il était encore très actif et il euh, il sera à l'origine des grandes premières grandes campagnes contre le tabac en disant que c'est mauvais pour la santé. Voilà. Et donc quelle que soit la vérité euh, ou, ou le concept qu'il voulait défendre, il fallait y aller avec tous les moyens possibles et imaginables. Mmh. Et ça c'est tout à fait l'idée de Goebbels. Mmh.
0: Mais alors euh, face à un message marketing, n'importe quel journaliste, aujourd'hui, euh, vous dira, euh, nous faisons la part de ce qui relève, j'allais dire, d'un message que l'on dira, pardonnez-moi cet anglicisme corporate, euh, ou bien pro-party, d'un message, euh, message qui s'adresse au fond à des, des, des journalistes. Eh bien non, euh, ces journalistes français, mais pas seulement, euh, ben Hitler s'en sert.
1: Hitler s'en sert et c'est ça qui est tout à fait fascinant et je crois que ce, ce, enfin, les euh le travail que, que j'ai fait nous en apprend beaucoup plus sur la presse de l'époque et sur l'opinion publique de l'époque que sur Hitler lui-même. Euh, les euh, gens qui vont voir Hitler, notamment les Français, ce ne sont pas des petits journalistes euh, marginaux. C'est euh, Alphonse de Chateaubriand qui a failli avoir l'Académie française, qu'il n'a pas eu d'ailleurs, qui n'est pas rentré à l'Académie française à cause d'une interview dont on reparlera peut-être qui est un scandale absolu en 1938 au moment de Munich et où il ne lui parle pas de la crise tchèque. Bref, euh, c'est euh, Abel Bonnard qui deviendra ministre l'éducation sous Pétain, c'est Bertrand Jouvenel qui est un très grand sociologue et économiste, ce ne sont pas des gens, c'est Titaina, du plus grand journaliste d'investigation des années 30, qui avait interrogé toutes les personnalités importantes du temps, sans d'ailleurs les ménager, et qui devant Hitler font littéralement et se fait le, le vecteur de ces mensonges. Donc là, il y a un phénomène de, de séduction tout à fait intéressant. Et euh, bien sûr, euh, on ne peut que s'interroger sur ce qu'était qu la presse à l'époque, et sur tout ce qu'étaient les patrons de presse. Ce qu'ils voulaient, c'était une interview dont on parle, qu'elle soit prise, qu'il fasse vendre, ce n'était pas nécessairement euh, malmener euh, l'homme fort du moment la parole la parole est extrêmement
0: importante même si ce sont c'est une trace écrite puisque ce sont des interviews des entretiens écrits euh, la parole joue énormément dans cette opération de sélection.
1: Alors le Hitler qui, euh, qui qui reçoit les journalistes, c'est le Hitler de Berchtesgaden et du cercle très in, de ses intimes, c'est-à-dire c'est un Hitler charmeur et charmant qui est à l'inverse du pantin éructant des congrès de Nuremberg euh, qui fascinait les foules par sa véhémence, c'est tout à fait un autre personnage. Ouais. J'imagine que s'il avait reçu euh, les journalistes euh, comme il parlait à une tribune, il se serait enfui. Il y a d'ailleurs une anecdote assez amusante. Titaina est séduite par Hitler. Pourquoi Parce que quelques jours, grande journaliste de Paris Soir, comme je l'ai dit, euh, quelques jours avant, quelques semaines avant de le rencontrer, elle a rencontré Mussolini. Et Mussolini l'a reçue dans son grand bureau du palais de Venise, s'est à peine levée pour la saluer, elle était à 4 mètres de lui, elle était de, entourée de, de marbre et de statues antiques, et Mussolini lui a décliné un discours de propagande euh, absolument euh, euh, qu'elle a démonté immédiatement. Mmh. Alors qu'Hitler se lève, la reçoit, lui offre le thé, même semble-t-il lui pose très respectueusement la main sur le genou. Il bon, y a une véritable opération de séduction et elle dit mais ce type n'est pas comme les autres, C'est pas du tout ce, cette brute absolue qu'on représente qu partout, il vous regarde dans les yeux, euh, il, il, il fait en sorte que vous soyez assise à l'abri de la lumière et lui, ça lui est égal, il, il regarde la lumière alors qu'on sait qu'il a de mauvais yeux, le pauvre, mais il vous ménage. Et donc il y a vraiment une, une séduction réelle d'Hitler. D'ailleurs s'il n'avait pas été comme ça, il n'aurait pas séduit euh, les, euh, beaucoup de gens qui l'ont rencontré. Ouais. C'est la beauté du diable en ouais, quelque sorte. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors ce qui c'est vraiment l'apport de votre livre et c'est ce qui m'a étonné alors qu'on on, on, s'attend au fond à des entretiens... Euh, conventionnelles telles qu'on peut les avoir aujourd'hui lorsqu'on s'entretient avec, euh, avec un, un, un chef d'État. Euh, alors c'est peut-être naïf de ma part, mais ces journalistes, je vous cite, communient à des degrés divers dans le même aveuglement.
1: Ah oui, complètement. complètement. Alors d'abord, euh, s'agissant des Français, Hitler leur dit exactement ce qu'ils ont envie d'entendre et ce que la, leurs lecteurs ont envie d'entendre. Donc ça, ça compte beaucoup. Vous savez, quand vous allez voir un homme politique qui vous dit ce que vos lecteurs ont envie d'entendre, euh, la moitié du travail est fait. Ils sont contents. S'agissant des Anglais, il prend soin de coller à leurs préoccupations géopolitiques. Alors, c'est l'isolationnisme qui est dominant aux États-Unis. Et pour l'Angleterre, le message qu'il veut leur faire passer, et qui convient très bien au patron de presse britannique c'est touchera l'Allemagne ne touchera jamais à l'Empire britannique. Vous êtes des plus grandes civilisations du monde. Euh, L'Angleterre a un compte à régler, c'est avec la France. Elle a des colonies à conquérir à l'Est, il le dit plusieurs fois. Il le dit plusieurs fois. Il ne dit pas dans quelles circonstances. Il ne dit pas qu'il va entrer en Union soviétique un jour ou l'autre. Enfin, il dit tout de même qu'il a des terres à conquérir à l'aise. C'est dans Mein Kampf et c'est dans plusieurs interviews, dont la première de 1923 dont nous parlions, qu'il accorde à Georges Virek. Donc, si vous voulez, cette façon de dire ce que son interlocuteur a envie d'entendre, c'est tout de même déjà une certaine habileté. D'autre part, il ne faut pas croire qu'il recevait tout le monde. Et les gens qu'il recevait était euh, téléguidé par, alors en France, le comité France-Allemagne, en Angleterre, la presse Daily Mail, Daily Mirror, dont le patron de leur rossomère, était extrêmement lié au milieu fasciste anglais.
0: Mmh.
1: Il finançait le parti euh, de Mosley, hein, ça il faut le savoir, même si cette presse était de gauche, finançait le parti de Mosley. Et, euh, et aux États-Unis, euh, le, le, euh, le, son, son, son conseiller Anne Fangel, dont la mère était américaine et qui connaissait très bien euh, tout l'établissement de la côte est, veillait à ne pas lui envoyer ou à lui faire rencontrer des gens hostiles. Donc mm. il faut aussi euh, bien voir qu'il n'a pas reçu de journalistes communistes, il n'a pas reçu de, euh, de, 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 de gens hostiles. Mm. Il a reçu des gens qui n'étaient pas... Les sympathisants nationaux socialistes, je fais le compte hein. sur les, la quinzaine d'entretiens, il y en a que deux. Il y a, il y a deux, deux, deux journalistes qui étaient français, qui étaient réellement à l'époque engagés dans une, je dirais, dans un processus de pré-collaboration, c'est-à-dire Abel Bonnard et Alphonse de Châteaubriand. Pas les autres. On revient un instant sur Fernand de Brinon. Fernand de Brinon était élu au Parti radical c'est radical socialiste. Euh, D'ailleurs, Otto Abetz, l'homme de la propagande hitlérienne qui recrutait des journalistes plutôt amis euh, en France, était lui, n'a jamais adhéré au, au Parti National Socialiste. Il a dû y adhérer en 1940, quand il est devenu ambassadeur. Ça l'affichait mal qu'il ne soit pas encarté au Parti Socialiste en 1940. Mais en 1934, il n'y était plus rien et il avait été proche de Stressman et du SPD. Donc là, il y avait tout de même une politique qui consistait à donner des leurs, à, à présenter des leurs à l'opinion. Euh, il n'a jamais reçu des, des antisémites fous. Jamais. Jamais.
0: Est-ce qu'on a des exemples Vous évoquez l'Angleterre, vous évoquez la France, vous évoquez les états unis Est-ce que euh, l'Union soviétique a interviewé non. Il n'y a pas
1: d'interview d'Hitler en Russie Il n'y en a pas. Il n'y en, en, en a pas. Hmm. En a pas. Euh, je vérifiais. Avant d'écrire ce livre, je me suis plongé dans une chronologie qui a été faite de, de, la, de la vie d'Hitler jour après jour, mais qui est absolument exhaustive euh, par un universitaire américain et qui... Euh, il il n'y a pas une rencontre qui échappe, une rencontre officielle au moins, qui échappe à cette recension. Et, et donc, il n'y a pas un soviétique, il n'y oui. en a pas un. Donc, des journalistes naïfs... Euh, parfois il y a de la duplicité et même, même de la complicité. Ah, avec les Anglais, c'est très clair. Euh, World Price. World Price, c'est le journaliste vedette du, euh, du, du Daily Mirror. Il, il est en Allemagne depuis 1931 et il est l'ami personnel de plusieurs chefs nazis, dont Goebbels. Quand vous lisez le journal de Goebbels, qui est un truc passionnant en quatre tomes, qui est paru il y a quelques années... Euh, vous regardez dans l'index, vous savez 50 fois le nom de Ward Price et il le rencontre, il est déjà avec lui, il passe le week-end avec lui il s'en sert comme porte-parole quand par exemple en 1939 les Polonais commencent à s'inquiéter sur leur sort il est un peu temps de le faire, ils ont une politique assez irresponsable, il faut bien le dire dans les années 30 mais pendant l'été 39 ils sont tout de même un peu inquiets et quand Goebbels veut les rassurer, il fait appel à Ward-Price. Euh, donc, euh, ce sont des gens qui sont vraiment dans l'intimité des chefs nazis. Pas du tout les Français. Pas du tout les Français. Les Français, ils sont, euh, ils sont manipulés. Euh, même Alphonse de Chateaubriand, euh, quand il rentre de, de Berchtesgaden, il fait un portrait d'Hitler absolument dithyrambique euh, dans son livre qui était paru euh, six mois auparavant et qui d'ailleurs explique sans doute qu'il a été reçu. Il compare Hitler à une réincarnation de Jésus-Christ, c'est vous dire. Bon, Et il fait des parallèles entre certains passages de Mein Kampf et les évangiles. Il faut être singulièrement frappé pour faire cela. Bon, Mais il le fait. Et euh, Mais ça ne va pas plus loin. C'est une espèce de fascination euh, qui ne doit rien à une prise en main. Alors que chez les Britanniques, il y a deux journalistes, et notamment World price qui est... Lui, vraiment très très proche des chefs nazis. Vous lisez également le journal de Paul Otto Schmidt, qui était l'interprète d'Hitler, qui a été traduit remarquablement d'ailleurs chez Perrin l'année dernière. Et là, vous vous apercevez que lors du congrès de Nuremberg en 1938, quand Hitler quitte le stade de Nuremberg après son grand discours de clôture, et le moment où il va au château de Nuremberg pour la réception de, 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 des personnalités invitées, les journalistes britanniques sont dans la voiture qui suit Hitler avec Goebbels et Goering,
0: hmm.
1: avec qui, on ne sait pas s'il les tutoie, Goering sûrement pas. Goebbels, il est très probable que White Price le tutoyait.
0: Donc il est proche des Anglo-Saxons. Ce que j'ai découvert aussi dans votre ouvrage, c'est le rôle absolument hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot. d'Associated Press. Associated oui. Press, c'est une des c'est carrément quoi. monstrueux. C'est une des premières agences de presse, l'équivalent de oui. notre AFP, l'Agence France Presse. Donc aux États-Unis, le créateur de Associated Press, c'est lui qui a développé le Who, What, Where, When, Why. Euh, donc tout journaliste qui se respecte doit répondre aux cinq questions. À ces cinq voilà. Question. Euh, donc, c'est une institution. Et c'est une institution est qui désodoré. se fait On berner.
1: Ah, écoutez, est-ce qu'il s'en fait berner Moi, je serais beaucoup plus sévère que vous. Il faut remonter la chronologie de tout ça. En 1933, il y a un correspondant qui s'appelle Louis Lechner, grand journaliste américain, qui est le chef de la Société de Presse, du bureau de la Société de Presse en Allemagne, qui a été, ça n'est pas indifférent, le secrétaire d'Henry Ford. Bon. Henry Ford était très admiré par Hitler, on le sait. Euh, Hitlerien était euh, Hitler était plus Fordien que Ford n'était Hitlerien, mais <rire> en tout cas, euh, il y avait tout de même une proximité. Et euh, Louis Lechner, on lui demande de signer, comme tous les correspondants de presse du monde entier, la loi sur la presse qui est votée dans la foulée des lois de Nuremberg de 1934. Cette loi sur la presse va très loin puisqu'elle dit que les journalistes allemands sont des fonctionnaires, ne doivent en aucun cas nuire à l'intérêt général allemand, à la réputation du peuple allemand, etc. Elle exclut les juifs de toute la presse euh, allemande, plus encore que de la fonction publique à l'époque. Ça viendra après. Mais on demande aux correspondants étrangers, aux agences étrangères, d'exclure les juifs de leur euh, personnel. Toutes les agences de presse refusent, y compris Havas, qui ensuite a collaboré. Ils refusent. Ils considèrent qu'on n'a pas à leur dicter leur politique du personnel. S'ils ont envie d'avoir un journaliste juif, ils auront un journaliste juif, on leur explique. Donc qu'il faut plier bagage. Un seul signe, cette déclaration qu'on leur demande, qui est consécutive de la loi sur la presse, c'est Louis Leuchner. Donc il va rester, à partir de 1934, le seul responsable d'une agence de presse étrangère en Allemagne national socialiste et il va donc avoir le monopole exorbitant de rédiger les dépêches qui vont être prises par les autres agences. Songez que aucune autre agence à part la société de presse n'aura de correspondant permanent en Allemagne. Ils enverront des journalistes bien sûr, euh, il y aura des correspondants euh, temporaires mais pas de correspondants permanents. Et donc tout ce qui sortira d'Allemagne sera passé par le bureau de Louis Lochner. Or, Louis Lochner est extrêmement proche des milieux officiels, bien sûr, il est reçu par Hitler en permanence, il l'a interviewé personnellement que deux fois, mais il a dû le voir 50 ou 60 fois. Il est reçu à Munich dans son appartement privé, il est reçu à Berchtesgaden, il est reçu à la chancellerie à la moindre réception officielle. En 1940, quand les Allemands entrent à Paris, il est si proche des milieux officiels qu'il est le seul à remonter les Champs-Élysées à moto avec une caméra. Euh, et des, 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 un, un photographe pour photographier le défilé allemand qui, lui, descend le de Champs-Élysées. Unique, c'est le seul. Euh, et ça va beaucoup plus loin. Quand les Allemands euh, envahissent la Russie, 22 juin 1941, opération Barbarossa. Euh, la, les États-Unis ne sont pas encore en guerre avec l'Allemagne, hein, ça arrivera en décembre suivant. Donc ils vont entrer en Ukraine. Et les gens de la société de presse, toute une équipe de la de presse entre en Ukraine en accompagnant la Wehrmacht. Quand ils entrent en Ukraine, ils tombent sur des massacres perpétrés par les soviétiques. Avant de se retirer devant la Wehrmacht, ils ont massacré plusieurs, mille, plusieurs centaines d'Allemands installés en Ukraine. Une communauté allemande qui était là depuis très longtemps, elle a été massacrée. Le surlendemain, les Allemands vont se venger et vont assassiner... Euh, c'est la première grande prise d'otages en Ukraine c'est dès l'été de 1941 juillet 41, tous les commissaires politiques qui vont trouver tous les membres du parti qui vont trouver mais aussi des, des gens des juifs bien sûr mais aussi euh, une grande partie euh, de, de, de population qui vont trouver dans les villages il y aura plusieurs milliers de victimes c'est la première grande exécution de masse en Ukraine été 1941 Louis Lochner n'en parle pas on ne parle que des massacres d'allemands population allemande de souche allemande Parler. Euh, soviétique, on ne parle pas du premier massacre de masse, beaucoup plus important d'ailleurs que ce qu'ont perpétré les soviétiques, euh, on n'en parle pas. Donc il y a vraiment une complicité euh, très, euh, très, très, très étroite. Très étroite. L'Amérique rentre en guerre contre l'Allemagne et le Japon en décembre 1941. Alors bien sûr, Louis Lossner va s'en aller, bien. Mais il va garder en Allemagne des contacts avec deux personnages très importants. Un journaliste de presse écrite qui s'appelle Helmut Schmidt, qui n'a rien à voir avec le chancelier du même nom d'une homonymie. Et un photographe qui s'appelle Helmut Lau, L-A-U-X, sans doute d'origine française, qui se trouvait de Sturban Führer SS, qui est dans la SS. eh bien, ils vont continuer via le bureau euh, de, de la société de presse à euh, Zurich euh, à échanger des dépêches et des photographies. De sorte que les Américains seront les seuls, parmi les alliés, à avoir des photos de toute l'Europe occupée, y compris des opérations militaires. Et il y aura même des échanges, jusqu'en 1944, avec cette chose tout à fait incroyable. Hitler est donc victime de l'attentat le 20 juillet 1944, et il veut montrer au monde qu'il est vivant. Alors il demande un service, pas lui bien sûr, mais ça passe par Ribbentrop, ça passe par Goebbels, etc. On va envoyer une photo d'Hitler sain et sauf au bureau de la Société de presse Zurich. Et en échange, tellement heureux d'avoir ça, la Société de presse enverra aux Allemands et premières photos de Londres bombardées par les V2 au mois d'août suivant, un mois plus tard. Mmh. Donc cet échange du bon procédé est à proprement hallucinant. Et donc, on ne peut pas mettre ça sur le compte de la seule naïveté. Il y a évidemment derrière une énorme complicité fiduciaire vis-à-vis mmh. -vis de Press. presse. Mmh.
0: Donc, le... Il y a un côté vénal dans Alors, cette histoire très, complètement. Très, mmh.
1: très très certainement.
0: Alors vous disiez tout à l'heure que les Juifs euh, comment euh, ne, ne pouvaient interviewer euh, Adolf Hitler. Il y a eu une exception, mais c'était avant les les fameuses ouais, lois. Ouais. C'est euh, vous l'a donnez et vous euh, retranscrivez ouais. l'interview. C'est l'entretien avec euh, Max Frankel euh, pour un journal de Pittsburgh aux États-Unis. Alors un petit journal hein, de 50 000 exemplaires, oui,
1: mais influent parce que c'est un journal très lu dans la communauté juive, un journal culturel. Et, euh, et là, c'est la seule fois où Hitler se fait vraiment avoir. Parce que ça n'a pas été préparé. Ce Max Frankel devait avoir un type très germanique, parce qu'il se mêle à une troupe de SA qui euh, prend une bière avec Hitler après un meeting. C'est la campagne, une campagne électorale. Je crois que c'est la campagne pour le législatif. Et il arrive à sa table. Et là, dans l'euphorie du moment, il est réussi à se mêler à eux et à lui poser des questions. Et Hitler doit se douter au bout d'un certain temps que les questions ne sont pas si complaisantes que celles auxquelles il est habitué. Mais il joue le jeu quand même et c'est un document exceptionnel car euh, il a toutes les, tous les dehors de la vérité.
0: Mmh, mmh. Oui, Le, le, le chapitre, hein, les juifs n'ont rien à craindre tant qu'ils n'essaient pas de se mélanger euh, à, avec nous. L'interview est pas très euh, et, 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 et pas très longue mais euh, bien évidemment elle est euh, révélateur des, des, euh, comment, des options antisémites de... Euh, des, euh, ah ça, dès des 1923
1: guerres. vous les trouvez clairement, ouais, ouais. euh, mmh. clairement établies. Hein. Mmh.
0: Alors euh, il y a euh, bien d'autres personnages hein, que, que, que vous présentez euh, il y a cette personnage, cette, ce, ce personnage cette princesse cette ancienne princesse Stéphanie von Hohenlohe qui était une pro nazie ouais. qui devient ensuite euh, conseillère euh, D'Axel Springer, le, le patron Absolument. de presse euh, allemand et agent présumé de la CIA. Il y a toute une galerie de, de, de portraits. Euh, peu trouve grâce, en fait, euh, à, à, à vos yeux. Il y a, mmh. a peut-être Chastonnet, euh, mmh. si mes souvenirs ah, sont bons, Chast a sauvé l'honneur de la Chastonnet presse française. Chastenay a sauvé l'honneur de la ah, presse oui, française. Oui, parce
1: qu'il est allé voir Hitler. Hitler voulait pas du tout d'entretien il voulait un portrait nourri de citations. Il ne savait pas, Chastonnet, Il est allé le voir pour un entretien, et ensuite Hitler lui a dit oui, alors ça sera, euh, ça sera euh, un portrait de moi. Et dans l'œuvre de quelques jours plus tard, ou le temps, je ne sais plus, je crois que c'est le temps, euh, il euh, Chastonnet a fait un grand éditorial où il explique que, un, ce n'est pas une façon de faire, que deux, ce que lui a dit Hitler était extrêmement inquiétant et que ses promesses de paix devaient être prises exactement aux antipodes de ce qu'elles valaient, mmh. c'est-à-dire qu'elles ne valaient rien. Mmh. Et il n'a plus été reçu jamais en, grande, en, en Allemagne, national socialiste, vous l'imaginez. C'est le seul exemple de journaliste qui, ayant vu Hitler, alors je ne sais pas s'il lui a tenu tête il s'y situ, quand il était à la chancellerie. Mais je peux vous dire qu'après, il n'a pas fait ce qu'il était à lui demander, et il s'est évidemment grillé, il n'a plus jamais été reçu. Mais il a été courageux, et son... Euh, Nédito est assez prophétique sur ce qui va se passer puisqu'il explique qu'il va euh, 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 réduire à néant toutes les clauses euh, du traité de Versailles, euh, que l'expansion euh, territoriale pacifique aura certainement poursuite une expansion territoriale moins pacifique et qu'il faut se préparer à faire la guerre. C'est le seul qui dit ça en 1934.
0: Mmh, mmh. Dans son article, il, il voit notamment l'Allemagne comme un peuple fondamentalement en devenir qui se renouvelle oui. tout le temps et qui au fond est profondément révolutionnaire
1: oui, c'est ce qu'il dit, absolument, mmh. dans, dans cet édito.
0: Ah oui. Que sont devenus euh, ces journalistes on, on évoquait euh, ce, ce journaliste d'Associated de presse qui, qui a été complice. Euh, il y a beaucoup de journalistes anglais, euh, vous les présentiez également, les journalistes
1: français. Alors, vous parliez de
0: Debrignon qui a été oui.
1: euh, fusillé. C'est très intéressant, le, ce, ce, cette, cette question, parce que euh, je, je consacre ensuite une petite bio à la fin du livre sur ce qu'ils sont devenus. Chacun de ceux qui ont interviewé Hitler. Ce qui est très intéressant, en gros, c'est que 80% des Français sont devenus des collaborateurs notoires et, et même très engagés, et que les Britanniques. Alors ça, c'est peut-être. Je ne crois pas. On peut croire si à la nature profonde des peuples, les Britanniques ont été d'un patriotisme absolu. C'est-à-dire que ceux qui avaient été les plus les plus complaisants dès lors que la Grande-Bretagne est entrée en guerre leur veste, ouais, ouais. ben, ils, sont, ils sont devenus de, de grands patriotes et ils ont injurié Hitler. Mm. Alors, un peu tard, sans doute, après les dégâts qu'ils avaient pu causer dans l'opinion, mais euh, notamment World Price a fait des, des, des éditos à la BBC absolument hors euh, jurier sur, euh, sur l'Allemagne nationale et socialiste pendant toute la guerre. Et après la guerre, ils vont publier leur mémoire, mais qui sera qui seront très différentes de celles des livres qu'ils avaient publiés avant-guerre. Car avant-guerre, évidemment, ils, prenaient, ils publiaient publier des livres où ils euh, se servaient de leurs interviews pour faire de, 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 grands, de, de grands portraits euh, des, des, des hommes qu'ils rencontraient, etc. Et euh, c'était très favorable à Hitler. Et après la guerre, ils, ça sera très, comment dirais-je, très, très censuré. Ils s'auto-censureront, bien évidemment. Et,
0: et, et ils ne feront pas leur mea culpa
1: Non, jamais.
0: Mmh. Jamais. Ce qui est euh, étonnant, euh, au fond, dans votre livre, c'est que, euh, en tous les cas, personnellement, ça a été ma démarche. Je voulais et je me disais, bon, on va voir ce que disait mmh. Hitler dans les années 20, dans les années 30. Et euh, ce qui en ressort davantage, c'est, ce sont les questions qui lui sont posées oui. et, euh, et cette euh, photographie de ce qu'étaient les journalistes dans les années 20 et dans les années 30
1: ça je dois dire que s'il n'y avait qu'une interview à retenir euh, c'est celle d'Alphonse de, de Chateaubriand donc en 1938 septembre 1938 de septembre 1938 on est en pleine crise tchèque Hitler veut s'emparer la Tchécoslovaquie, il a envahi l'Autriche au mois de mars précédent, il a envahi la rive gauche du Rhin en, 19, euh, en mars 1936, etc. etc. Donc, il n'y a plus d'illusions à avoir sur sa capacité à tirer ses promesses. Non seulement il ne les tient pas, mais il fait l'inverse. Eh bien, en pleine crise tchèque, l'Angleterre mobilise, la France mobilise. C'est donc 20 jours avant les rencontres de Munich, pas de Godersberg et Munich, qui vont aboutir aux, aux, aux accords que l'on sait. Eh bien, euh, Chateaubriand, dans la présentation qu'il fait de son interview, explique qu'on ne va pas déranger le fureur avec de simples questions d'actualité et de conjoncture. Parce que ces grands hommes de l'histoire euh, n'ont pas à être dérangés avec ces euh, détails. C'est tout de même extraordinaire d'écrire ça. Mm. Et le type qu'il emploie et qu'il paye pour écrire ça, lui dit pas « mais enfin, votre métier, ce n'est pas ça quand même ». Non, non, on le, on le laisse écrire ça et, et il vous explique qu'on va parler d'architecture, on va parler d'urbanisme, on va parler d'organisation euh, sociale, mais surtout pas des sujets qui fâchent, alors qu'il s'apprête à voler la Tchécoslovaquie. Surtout pas. C'est tout à fait extraordinaire. Donc il est responsable, mais le patron de presse qui le publie est responsable et les lecteurs sont tout de même. Euh, responsable de continuer à acheter un journal pareil.
0: Mmh. <rire> eh bien, merci euh, beaucoup Eric Branca d'être oh. venu au micro de Story Voici pour évoquer ces entretiens. Euh, Oubliez d'Hitler, hein, je recommande vraiment ces, ces, cet ouvrage qui se lit euh, très, euh, très, très facilement et qui est, à mon sens, indispensable hein, pour comprendre euh, à la fois euh, le personnage qu'on connaît déjà bien, mais surtout hein, cette photographie de, euh, du monde médiatique de l'entre-deux guerres. Merci beaucoup. Merci.
1: De votre invitation. Les
0: Entretiens Oubliés d'Hitler, 1923-1940, Eric Branca aux éditions euh, Perrin, avec comme sous-titre On m'insulte en répétant que je veux faire la guerre, la guerre, il l'a bien fait. Merci beaucoup, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous soutenir pour se faire rendez-vous dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.